0: Turma, seguinte, bater papo é bom, mas quando a prosa é boa, é melhor ainda. Eu, graças a Deus, antes dessa entrevista, a gente foi almoçar e a gente colocou pô, um papo muito bom. Sabe aquele papo lá de Minas, dos botecos de Minas? Aquele papo gostoso, né? esse cara agora tá aqui em São Paulo. É, é, antes ele era o Ai, agora ele é o meu. E vamos entender um pouquinho, vamos bater papo com ele. Primeiro, cara, obrigado por isso. você estar aqui com a gente. É um, né? é um é o prazer. Pro, é o professor, professor. É o pro, como é que chama pro? Pro é. Propeçanha. Professanha. Professanha. <risos> é, é, cara, conteúdo e mais um pouco, né? Então a gente tá aqui. Obrigado por você estar tá aqui com a gente no canal, cara. isso, por, você compartilhando aí seu tempo, ajudar essa turma aí né, e falar de empreendedorismo, que é o que a gente gosta, que é fazer essa turma produzir riqueza, parar de ficar reclamando da vida e vamos botar a barriga no balcão e vamos que vamos. É, não é? Exatamente. É. Cara, é. Deixa, deixa eu te falar uma coisa. É, a gente aqui no canal, a gente tem cada vez mais é, buscando entender que motiva né, os empreendedores a dar uma virada na sua vida, né? porque a gente sabe que... Todo mundo ali tem algum momento da vida que está inconformado, seja pela sua condição financeira, seja pela sua condição de vida, está ali pegando condução duas horas para ir, duas horas para voltar e gostaria de fazer algo diferente. Uhum. E muitas vezes passa pela vida e não tem aquela atitude de fazer algo diferente. Uhum. Né? Cara, me conta uma coisa. É, e aí a gente está investigando mesmo a cabeça dessa turma. O que faz você ser um cara... Toma atitudes diferentes para a sua vida. <risos> Boa essa, ainda? galera? Vocês eu, que eu vou ficar vou. aqui babando? Pô, o cara vem Não, que... vamos, vamos. Que, aqui que, aqui a coisa é pesada. O que me levou a ser empreendedor?
1: Os dois, né? É, eu falo assim, empreendedor, ainda mais na minha área que é de tecnologia, para começar, você tem que ser muito ruim de estatística. Porque se você olha a taxa de, de falência de empresa, você fala, não vou entrar nessa. Sim. Mas, por outro lado, você tem que ser um grande otimista. Né? porque eu acho que pra você entrar em algo assim que é você que é o dono, que não tem garantias que você tem que construir algo do zero você tem que ser muito otimista e, e eu acho que tudo parte de você ver um futuro melhor tá? E não é, não é só o seu futuro tá? eu não empreendo por causa do dinheiro né? É, eu podia estar tá ganhando dinheiro garantido desde
0: 2012 quando eu passei
1: num concurso público
0: não quis ser funcionário público? Não quis ser
1: funcionário ah, olha, público. Lá, lá em BH? Lá em BH, na Assembleia Legislativa. Mas o que, que você ia fazer lá? Eu ia ser designer. Pô!
0: Oh.
1: Ah, esse caso é... <risos> é esse caso foi, foi tipo assim, eu já tava no iníciozinho da rock Na época, o que eu tirava de salário, eu falava assim, ah, isso aqui paga minhas contas, era R$ 1.250. Reais. Cara. Trabalhando, cara, eu vou, vou chutar aí umas 10, 12 horas, quase todo dia. E eu tinha feito o concurso quando eu tinha acabado a da faculdade. Aí eu não fui chamado, mas aquele negócio fica no início de espera, no de espera, sei lá quantas horas depois... Eles viraram, me ligaram, porque eu tava morando até fora na época, no Chile, e falaram assim, ô cara, você passou num concurso, você tá na edital, legal demais. Aí eu tô assim, tá, então, só esse aí e eu falei, cara, eu não sei. E aí foi uma coisa mais louca, assim, porque eles conseguiram chegar na minha... Delóvis não tinha um ovo, né? Uhum. A minha mãe ficou sabendo, porque oh. um amigo dela que trabalha na Assembleia falou, tô tô aqui não acredito que você não vai aceitar. Eu mas deixa, deixa eu decidir. <risos> e pondo pressão em mim, cara, e eu tô assim, eu não, lembro exato. Funcionário público era, pô, segurança,
0: Meu, é, estabilidade. Minha mãe cresceu. Eu não funciono é, público. É, né? então, é, tá.
1: Ela entende, é, tipo assim, é, é o mundo dela, assim, mas.. Aí eu lembro assim, eu falei, cara, eu não sei, deixa eu pensar. <risos> e eu assim, mano, o salário era R$ reais Opa. pra trabalhar seis horas por dia. Aí o, o chefe da área me ligava e falava assim, ó, tem gente que chega, entra aqui 7 horas da manhã, sai uma da tarde. Ela disse assim, ó, velho. Depois você passa os start startup, <risos> depois você mexe com essas coisas. É, aí, Eu te falo assim, eu, eu, eu fiquei tentado. Aí lembra desse ponto de pressão, eu falei, "Ó, qual que é a deadline? Qual que é a última data? Eles, ó, 31 de dezembro. Caraca. Eu tô assim, mas aí ele me contou, mas você pode me falar antes, que eu descobri que se eu não aceito, e aceito de próprio punho, a vaga tipo, some, desaparece então eu tenho que negar a vaga para eu poder ser substituído, entendeu? Entendi.
0: Mas bem, aí nessa loucura eu Mas disse demorou
1: quanto um tempo essa decisão? Ah, foi um mês, né? De, um mês. Um mês ali de pensamento. Aí eu falei, cara, não vou. Eu estou aqui nesse negócio, começando essa tal de empresa, não chamava o Rock Content ainda. E é bem isso. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer algo melhor, mais desafiador e, a... e até impactar mais gente, né? Uhum então assim quando você fala de empreendedorismo e assim, as coisas diferentes eu acho que você tem que ter um alto grau de otimismo você tem que ver um futuro melhor e diferente e isso também passa por uma no meu caso assim tipo assim até uma questão de como eu falo não conformismo sabe tipo assim de olhar para algo que que você fala assim, cara, dá para fazer isso melhor alguém pode vir e fazer isso diferente isso melhor né eu tenho um, eu acho que isso vem muito aprendizado de como eu fui criado né eu até escrevi um texto uma vez sobre a importância de trocar tomada. Não sei se você já trocou alguma tomada na
0: sua vida. Tomada? É, tomada. Pegar uma tomada e falar, essa tomada que tá estragada. Tô... Dá choque, cara. Então, você tá vendo? Também... Eu, nem... <risos> eu não sei nem onde desliga o relógio. Vai, vai botar o dedão ali, dá choque isso. Cara,
1: Ju, desde que eu tenho uns oito anos de idade, meu pai, que é muito bom na é? massa, sempre falou: vai trocar a tomada. Fole. E eu cresci com isso, eu falo assim, bicho, tem um negócio para ser resolvido. É tão fácil você ir lá resolver. E eu achava que isso era comum, aí de repente eu vi que não, né? não é comum alguém de ter trocado uma tomada ter trocado um chuveiro, isso é meio <risos> dia a dia, se assim, eu faço... E eu falo, cara, eu gosto dessa analogia, porque a tomada é uma caixinha que todo mundo conhece, que está ali na, na, na parede, que quando ela dá problema, a maioria das pessoas olha e fala assim, cara, vou ter que, resolver, vou ter que chamar alguém para resolver, e eu não entendo como aquilo funciona, uhum. apesar de ser trivial. Então eu falo, cara, se eu for lá e resolver, você vai ver que não é tão desafiador, entendeu? E você está indo lá resolvendo a solução. Extrapolando isso para empreendedorismo, é tipo assim, beleza. É, marketing, no caso da minha empresa, né?
0: Cara, o marketing estava com,
1: pro... com problema, né? Tipo assim, marketing tradicional, muito invasivo, muito interruptivo, etc. O marketing de conteúdo estava surgindo, né? Nos Estados Unidos já existia há um tempo. Olha lá no Chile, o que você foi fazer lá? Eu fui para um programa de aceleração de startup, chamado Startup Chile. Muito legal, eles trazem gente do mundo inteiro, é, é, é do governo, e você faz um pitch e fala assim, ó, oh, tô com essa ideia aqui. Mas você já foi para lá com essa ideia? Já, foi, não Sim. é? Foi algo que, logo anterior a Rock Content.
0: A anterior. Tá, é, mas é da
1: mesma área, tá? Tá. Na área de conteúdo da internet. Não era marketing de conteúdo, uhum. mas era a área de conteúdo da internet. É, eu passei no programa, na época eu trabalhava e fazia a startup depois. Entendi. Então eu tava fazendo os dois. Na hora que eu passei no programa, eu falei assim, ó, larguei o emprego, falei, programa desemprego, vou tocar nesse projeto lá no Chiques, assim, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Naquela época, minha ideia era outra, minha ideia era contratar redatores freelancers, então isso aí já tem muito a ver com marketing de conteúdo, para criar conteúdo para SEO, para ranquear no Google, tem muito a ver com marketing de conteúdo, mas não para vender para outras empresas, para os meus próprios sites, para ter muito tráfego, Uhum. E conseguir ganhar dinheiro com publicidade, essas coisas. Perfeito. Isso foi o que você ali naquele momento. Naquele momento, exatamente. O que aconteceu? Na época, o Google era burro. Bem mais burro do que ele é hoje, claro. Então, eu consegui fazer texto que era super otimizado para o Google, mas era de baixa qualidade para o usuário final. Uhum. Então, tipo assim, ele, ele não era semântico. Hoje, se você pergunta uma coisa para o Google, ele, você pode perguntar de várias maneiras. Ele pode chegar. E ele vai chegar na mesma pá página. Naquela época, não. Então, naquela época, se eu fizesse um post de como fazer café, é, e como fazer café de cápsula, como fazer café numa chaleira, como fazer café em Belo Horizonte, ele entendia como quatro buscas distintas. Entendi. Então eu publicava, e era um time eu e mais dois. Mil textos por mês com o redator Freelancer. Caraca. A grande maioria de baixíssima qualidade.
0: E eu não estava fazendo bem para a humanidade nessa época, mas eu achava que fazia sentido, né? isso. Quais eram os temas que naquela época você já entendia que porra, era legal trabalhar em cima disso? Que,
1: que... Nesse caso do conteúdo, eu, eu criei um
0: blog que
1: chamava como faz, como faz. Que era tipo assim, que era guias tutoriais, como fazer isso, como fazer aquilo. Legal. Então assim, como fazer qualquer coisa sem imaginar. Qualquer coisa sem imaginar tinha. Ou seja, não era bom. Na verdade é essa. E aí o Google lançou uma atualização de algoritmo, né? ele tem um, a famosa Panda, que ele começou a atacar essas empresas que fazem conteúdo ruim a maior do mundo era uma empresa de bilhão de dólares chamava Demand Media. Cara, isso desapareceu do mapa nessa. Quando a gente viu isso, eu estava tocando essa empresa, o Edmário e o Diego, meu sócio, estava tocando uma outra, que era um algoritmo para te ajudar a saber o que escrever, então usava o, o, o sistema deles. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. A gente precisa fazer o quê? Cara, vamos fazer uma nova empresa em que a gente não depende do Google, em que a gente foca em algo que é de maior qualidade, e que a gente tem mais controle, mais controle, por exemplo, da aquisição. Certo. Porque antes eu não tinha cliente. Era eu vendendo fazer meus anúncios. Em que a gente tem controle do marketing. Falei, cara, marketing de conteúdo está bombando lá nos Estados Unidos. Vamos, 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 vamos trazer para o Brasil. Tinha pouca gente falando disso. Então a gente foi lá e falou, vamos. Então, falei de que ano isso? Isso foi 2012. 2012. Final de 2012. Então eu estava num... num, num num processo ali de mudar a empresa, recusar emprego Sim. público. Tudo na mesma época. Pô, e foi uma decisão cruel. Foi. foi, foi. E tá. aí, cara, dali Calma pra aí. frente,
0: como é que foi o processo de crescimento da, da, do teu negócio? Conta ah. um pouquinho dos perrengues também. Então, perrengues? É, igual é saber da A pessoa é só mostrar a sua empresa bonita lá pra tudo. Ó, gente, assim, o seguinte: o cara bem. é bonita pra caramba, o cara dá palestra pra caramba, o cara já escreveu. <risos> Ó, tudo bem, isso aí é o lado bonito que todo mundo já viu, tá aí pra internet. A gente quer saber os perrengues e aí é exatamente o seguinte: como é que a tua mente, cara, canalizou sempre para coisa caminhar bem, <risos> pra. Porra, vamos lá, cara. Vamos sair desse problema e vamos continuar. É. Vamos continuar a luta. É o problema de falar perrengue é que a gente vai ter que fazer uma temporada inteira aqui, oito episódios. <risos> é isso aí,
1: galera.
0: Ó, <risos> <risos> oh. oh. e seus perrengues. Não, vamos, vamos, vamos,
1: vamos falar a história que é interessante. Vamos falar Acho que eu gosto porque no final das contas, só aprendizado. A gente acertou muito, na verdade, é. Isso. Mas para a gente acertar muito, a gente errou muito, claro. Mas o importante é você ter um sistema. Uhum. Né? Tipo, assim, é como você encara os problemas, como você encara os erros, né? e quais são os princípios que guiam as, o que você está fazendo. Então, por exemplo, quando a gente começou a empresa, ali pequenininho, né? tipo, a gente ainda tinha dois negócios, um, vender conteúdo para os clientes, e a gente tentou manter a questão do blog, que eu falei, blogs de tutoriais, pô, tinha um milhão de sessões por mês aquele blog,
0: Caramba.
1: cara, e a gente foi, vamos embora, isso foi 2013. A gente ficou seis meses nessa, até uma hora que a gente fosse assim, não dá pra tocar dois negócios. Super treta, né? A gente disse assim, e agora? Ah, a gente teve que matar o negócio do blog ali, que ainda tinha, cara, ainda tinha 400, tinha caído muito por causa do Google e
0: oh, cara, mas isso mas foi uma decisão difícil. Foi uma decisão filho. difícil, porque que é? que era teu filho que você colocou no mundo ali, né? E já, filho? dinheiro, pô. É. Você conseguia. O filho, filho já tava é. quase adolescente, já. É.
1: <risos> então, assim, foi uma decisão difícil. A gente falou e trouxe, fizemos e foi uma decisão acertada, mas que na época foi muito difícil de tomar. Hoje o dia é óbvio, mas na época foi difícil de tomar. Aí depois de 2013, cara, foi o seguinte: a gente estava trazendo um cliente, a gente colocou uma meta, eu e meu sócio. A gente falou assim: aí em seis meses a gente tem que ter 100 clientes. Se a gente não bater 100 clientes pagantes em seis meses, a gente fecha o fecha um boteco, vai fazer outra coisa.
0: Aí você vai ligar pro cara lá do emprego. É, lá, ó, o cara lá. do emprego. mais do... Não tinha mais gente, sei, né? Público. Aí foi...
1: <risos> e aí a gente foi, cara. Tipo assim, fomos trazendo clientes, trazendo clientes, vendendo, cara. Coisa que eu nunca fui de fazer porque eu sou de computador, ficar atrás do computador. Vendendo, correndo atrás de clientes, não sei o que. E realmente a gente conseguiu 100 clientes em 6 meses. Que legal. Só que, como é que a gente fazia? Tudo avacalhado, né? Tipo assim, o cliente vinha... Ia lá conversava com o um cliente, falava, você quer? Vamos, vamos fechar? Vamos. Uhum. Na hora que fechava, na hora que eles usavam um ok, a gente jogava lá, fechamos
0: mais um cliente. Pô, que legal. Tocava sininho? Tocava sininho ou não? Ah, a gente comprou um gong. Ó, o cara o cara peça grande, hein, meu? É. Sempre é. você vai falar assim, você é um sininho, não, a gente cara comprou, já compra um gong. A gente comprou um, um gongo.
1: É. É, mas é completamente errado você comemorar um cliente na hora que você consegue um ok. Vocês é. vão aprender depois, é aprendizado. Tá. Porque assim, cara, cada um ok, tem ele mudar de ideia. Sim. Tanto que hoje só vira cliente depois de contrato assinado, pagamento feito, né? É isso aí. Mas beleza, voltando àquela época. Então a gente põe o cliente pra dentro, põe o cliente pra dentro e fala assim, beleza, tá subindo a quantidade de cliente. Só que a gente era muito focado na aquisição, o marketing rodando e a gente não tava muito preocupado com retenção. Então sei lá, pelo terceiro, quarto mês, começou a aparecer uns clientes e assim, a gente quer cancelar, não, não, não cancela não, fica aí só um pouquinho. <risos> Segura aí um pouquinho. Porque a gente queria bater a meta de 100. Dava é. desconto, dava... E por que esse número, 100? Ah, tá nossa Você É um número redondo bonito, né? Tá tomando uma gelada lá... É, um mas, que vamos que é, é Não, mas eu sei por quê, assim. Por quê? Não... Por que sei? Porque é um número redondo. Entendi. Podia ser 97, podia ser 125. Não, mas 100 é um número bonito. É um número bonito. 10 de, também, 10, 100... É, um mas por que não 10? Isso é importante. Porque o que a gente queria provar é que tinha demanda uhum. pro nosso produto. Tá. Então, a gente não estava ali, a gente estava pensando em escala, a gente não estava pensando em receita. Entendi. Um cliente que me paga 100 mil não prova um mercado. Pode ser só um grande cliente que tem uma dor específica. Claro. 100 clientes que me pagam mil trazem a mesma receita, Sim. mas provam, provam, pelo menos indicam a existência de um mercado. Isso é muito importante. Sem dúvida. Então, por isso 100. Falando, por isso não 10, porque 10 também podia ser assim. 10 pode ser assim muito específico daqueles 10. Entendi. Entendeu?
0: E aí, por isso que a gente falou, fechou em 100. Todo mundo sabe que o marketing ele é importante para o negócio. Mas o grande desafio é como é que você mensura o resultado disso. Exato. Então, quando você tem as empresas já com uma estrutura maior, que tudo isso já faz sentido, ok, os caras já sabem como é navegar por tudo isso. Agora, quando você vem para o mundo das médias e das pequenas, é, o desafio é muito grande porque se o cara não está ali habituado com as estratégias, ele, ele acha que assim, pô, estou pondo dinheiro, mas não estou vendo resultado. E, e, e isso mudou? Como é que você tá vendo as coisas,
1: cara? Não, assim, o pequeno ele é muito mais sensível a questões de preço também, claro. né? Ele quer saber se cara pra cada um realzinho que eu pus, qual é o retorno mais imediato. É, cara, hoje a educação em relação ao marketing de conteúdo é muito maior, uhum. tá? Então enquanto em 2013, 2014, 2015, a gente estava muito ali, gente, isso aqui é marketing de conteúdo. Hoje é mais assim, eu sei o que é marketing de conteúdo. E agora a gente está num papel mais de, cara, como que implemente o jeito certo de implementar. Perfeito. Tá, então isso mudou muito. Então hoje a resistência não é mais se eu devia fazer conteúdo, é mais entender como funciona. Né? Então isso mudou, mas ainda assim, assim a pequena empresa ainda é pequena empresa, sabe? Então se, a, o marketing de conteúdo de uma pequena empresa ele tem que ser abraçado e ele tem que ser muito eficiente. E ele, por exemplo, se eu tenho ali que vender amanhã, eu não vou fazer conteúdo
0: Sim.
1: agora, entendeu? Ou pelo menos conteúdo de blog, SEO, essas coisas. Não, cara, você tem que ir lá e fazer o que te dá dinheiro amanhã, claro. Né? E aí se você começa a crescer um pouco, você tem você tem braço, aí você consegue vai, vai diversificar e fazer a sua frente de conteúdo. Assim. Então, isso mudou bastante. Nas pequenas, eu acho que a mentalidade pode ter mudado. Não adianta a dinâmica de uma empresa muito pequena, uma PME, é, é diferente. Nas empresas grandes, agora é diferente, muito mais abertura. Né? Para fazer conteúdo, então está muito mais fácil. É, então hoje a gente vende para grandes empresas, o que era impossível em 2013, 2014. Imagina uma grande empresa é, ir lá e contratar uma startup de 2013. A gente fechou o ano com 12 pessoas. A gente, a gente era piada entre as agências de publicidade de Belo Horizonte.
0: Sério? O que que eles falavam de vocês? Conta pra gente aí. Ah, vocês
1: não, vocês, esse negócio aí não vai pra frente, vocês não fazem o serviço direito, vocês não são criativos, essa a gente escutava muito. Ah, é? Porque, é, porque o marketing de conteúdo, né, boa parte dele, quando você fala assim, de construção né, online, uhum. é, é muito baseado em dados, sabe? Uhum. é escrever texto, mas você faz pesquisa, você levanta dados, etc. Uhum. Cara, a gente publicidade, principalmente as tradicionais da época, é, não sei, é criatividade, é o prêmio que você vai ganhar. Então, Esse negócio, esses negócios, é esses ter sem graça, nossa, já teve caso de funcionário me obrigar em embalada, obrigar em embalada <risos> com, em com, com gente de agência, porque, né, tipo assim, já de galera da rock, é, você começa a tirar onda você não dá em nada, isso, isso é muito engraçado, cara, é gente boa. E eu lembro assim, ele era estagiário, na verdade, e na época, é, o salário dele era, tipo, ser 800 reais, se ele batesse a meta, era 800 reais e um fardo de cerveja. Opa! <risos> Eu juro, a salário dele era 800 reais. Aí ele foi numa balada. Aí tinha uma galera tirando onda mesmo. Tipo assim, balada. Mais topzinha assim. Os caras, não vai dar em nada isso aqui. Ele completamente irresponsável. Falei, quer saber de uma coisa? Não vai dar em nada? Pra... Mano, pediu um combo desses de vodka, não sei o que, que custava 800 reais. Nossa. E você fez, você acabou de pedir o seu salário todo em uma, em uma bebida. uma não, aí. Serviu? Vocês querem, vocês querem aqui, quer? Mas foi engraçado, porque no final das contas. E é interessante, assim, eu acho que é... O espírito, né? O espírito, cultura, não, isso aí, esse cara, assim, putz, amigo, guerreiro, né? guerreiro, né? Guerreiro. É, e assim, se ninguém tá criticando o que você tá fazendo, você tá fazendo algo de errado, né? Então, assim, a gente falou assim, é só, é só continuar fazendo o nosso trabalho e provar. Porque se todo mundo concordar com que a sua ideia é nova, ela não é nova.
0: Sim.
1: Simples assim. Então, foi um trabalho bacana, assim. Aí hoje, assim, tudo mudou. Na verdade, hoje a gente tem parcerias com agências de publicidade, eles são canais de venda dos nossos produtos... É, mas na época era natural, assim, então foi um desafio grande, assim, educar o mercado inclusive de publicidade naquilo que a gente estava fazendo, sabe? Eu sempre
0: fiquei curioso quando a gente entra nessa questão de marketing, conteúdo, é, o quanto as pessoas, é, elas não, muitas vezes as empresas ou até pequenas e médias, é, não enxergam o valor do meio em que ele tem. É, <risos> Da, daquele network que o cara fez, de uma produção de conteúdo mais direcionada para aquele público-alvo que está ali, mais engajado com ele, e as pessoas acabam indo muito para esse mundo do Instagram, do Facebook, como se é, crescer um negócio, a única solução para você gerar visibilidade, transferir conteúdo, fosse nesses meios, né? E eu queria entender um pouco a tua opinião sobre isso, como que as empresas, elas deveriam olhar melhor e como elas deveriam conquistar melhor né, um público para ter essa relação de troca de conteúdo, o público está mais alinhado com a cara dele, né? E não só esse outro mundo, né? Como é, como é que você enxerga isso, Nó.
1: No. Nossa, nessa sua frase, ah, Essa é. pergunta foi boa, porque mineiro,
0: é, mineiro quando o mineiro fala nó... nó" é nó", nó", a gente nó", sempre nó". fala, ah.
1: É porque nessa sua frase aí, você tocou uns cinco tópicos distintos sobre o Marcos. Uhum. Eu vou, vou, vou tentar cobrir vários deles. Não, foi
0: que você, você é papa nisso, né, cara? É. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que sugar, né, cara? Vou <risos> ah, meu, A hora desse cara custa caro, viu meu. meu. Oh,
1: Ó, então vamos, vamos, vamos trazer alguns, por exemplo. Um, é, a questão de redes sociais. Por que que... Eu, a primeira coisa que as pessoas pensam enquanto pensam Marcos, quando eu é postagem de redes sociais? Cara, pelo fator meio que óbvio de que... é, é o que as pessoas mais veem. Certo. Entendeu? Tipo assim, é o que as pessoas mais veem, é o que as pessoas têm mais contato é com redes sociais. Então, na hora que você pensa, pô, criar é conteúdo, onde eu estou mais frente? Redes sociais. Certo. Então, o natural é que as pessoas sejam atraídas para aquela, aquela, aquilo que elas têm mais familiaridade. Perfeito. Mas também é o que tem mais visibilidade, claro, mas é aquilo ali é só superficial. O marketing de conteúdo ele é muito mais do que aquilo. O marketing de conteúdo não é nem o conteúdo, é a estratégia por trás do conteúdo. Certo. Certo? Então, o primeiro é isso. Tá. É a questão das redes sociais, a questão de, do relacionamento. Quando eu falo em marketing, marketing, vou falar em marketing como um todo, não só marketing de conteúdo. Você, tá, você fazer um bom trabalho, você tem que estar tá sempre falando com as pessoas e mandando a mensagem e o conteúdo que elas querem em determinado momento. O problema do marketing muito tradicional é o quê? Ele, ele tenta o tempo todo te vender. Você não está pronto para comprar e está até gritando de vender está tentando de vender é muito transacional O marketing bem feito ele 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 é diferente você tem ali o Instagram você tem a mídia paga você tem o Facebook você está construindo ali mas é, você tem que ter o transacional óbvio porque você tem que vender mas você tem que ter o, o, o educativo ou o, o de entretenimento você tem que ter é, conteúdo para todas as etapas. Então não é só uma questão de vocês não, tipo assim, só focar em quem em quem é mais engajado. É você ter uma estratégia para cada uma dessas pessoas e para cada uma do, do momento da jornada. Uhum. Tá? Eu, eu acho que esse é o principal. Então, por exemplo, as pessoas têm que aprender com você, mas, ao mesmo tempo, elas têm que ver a sua propaganda em algum momento. Se você conseguir direcionar para as pessoas que você visualizou, cara tudo isso é marketing. Sim. Propaganda é conteúdo, cara. Propaganda é conteúdo. Propaganda é um tipo de conteúdo que está ali tentando vender. Sim. O que, é que faz um conteúdo ruim? Vários fatores, mas um dos principais. Quando ele chega para você no momento errado. Então, uma propaganda que chega para mim quando eu não quero comprar é um conteúdo ruim. Uma propaganda que chega para mim quando eu quero comprar é um conteúdo bom. Sim. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Pão de açúcar me mandando promoção de cerveja especial 50% de desconto que aconteceu ontem. Oh. Mano, conteúdo ótimo! Excelente! Eles me conhecem porque eu tenho lá um aplicativo deles. Sim. Entendeu? Então. sabe
0: um pouco da tua experiência de consumo, né? É sim, eles estão
1: coletando dados pra isso, né? É. Então, assim. Mas não deixa de ser um conteúdo, certo? Ah. E aí, só que aí vem um outro fator que entra nessa conversa que é o seguinte: beleza, tem que ter toda a jornada, você tem que, você tem que pensar em. Em, em, em quem é mais engajado, e quem é menos engajado. Você tem que adequar o conteúdo para aqueles momentos, tá? Eu tenho uma hipótese, e eu vou trabalhar para que isso aconteça, que daqui a cinco anos o termo marketing de conteúdo não exista mais. Quero matar a marketing de conteúdo, quero que seja tudo marketing. Porque também, para não ter essa separação também que a galera acha, né? Tipo assim, antes você faz marketing de conteúdo você não faz mídia paga?
0: Uhum.
1: Cara, é uma jornada só, cara. Lógico. E, e pontos de contato distintos. Lógico. É, no início, eu, eu, muitas pessoas já vieram pra mim e falaram assim ah, mas você acha que conteúdo vai resolver tudo eu falei, nunca falei isso só porque eu falei bem de conteúdo, não quer dizer que eu tô falando mal de, de mídia paga a jornada tem que levar em conta mas tocando redes sociais aí tem uma coisa que eu defendo muito construa sua própria audiência é, não não construa sua casa em terreno alugado eu acho que essa é a principal rede social vai ser sempre terreno alugado é, tipo, você vai pagar? Rede social principalmente. Vai ser sempre ter alugado. Mídia paga é, sempre, é literalmente ter alugado. Qual que é a vantagem de terreno alugado? Eu pago, a casa tá lá, no dia seguinte eu tô morando. Uhum. Parei de pagar, eu tenho que sair. Sim. Quando você constrói o seu, você né, põe dinheiro, cara, não dá para morar ainda, porque eu acabei de, de terraplanar aqui. Você põe mais um pouco, não dá para morar ainda, porque não tem teto. Sim. Mas uma hora tá pronto. Depois que está pronto, é seu. Sim. Você controla quem entra, quem sai? Você. Se você até parar de pagar,
0: você não vai, ninguém vai te despejar. Tipo assim... E, e aí, em cima disso, você, você olha um pouco os canais como o Telegram, como... Ou seja, você, é, ente, você realmente entender quem são os possíveis compradores da tua solução yes. e agregar esses caras em algumas soluções tecnológicas que você esteja muito próxima dele. e aí. Focar mais isso, seria um pouco isso, né? É criar
1: canais que não dependem de terceiros para você alcançar o seu cliente. É não ser refém de algoritmo, tá? Então, por exemplo, Facebook, até sei lá, vou pegar 4 anos atrás, cara, vou pegar 2016 quando o Facebook realmente lançou o algoritmo deles, cara, eu tinha um milhão de seguidores e eu postava alguma coisa, um milhão de pessoas viam uhum. Nossa, animal. E tinha case. guarda na que era o maior case de pá, não sei quantos milhões de seguidores. Hoje ninguém fala de seguidor. Por quê? Porque se eu tenho um milhão de seguidores e posto alguma coisa e dão pago, vai alcançar 10 mil pessoas. Sentir. O que aconteceu? Se você investiu tudo ali, você construiu sua casa no Facebook, mano, põe dinheiro se você quiser continuar lá. Entendeu? Tem um algoritmo que te atrapalha. Sim. E esses algoritmos mudam. É... Instagram é a mesma coisa. Tem um algoritmo. O algoritmo muda. A regra muda. É... Cara, até mesmo o SEO do Google, que eu sou fã, porque a maior parte do meu tráfego vem do Google, uhum. ele muda. E tem muita gente. Hoje, metade hoje mais da metade das buscas do Google não tem mais clique. Né? Igual antes, toda busca tinha um clique. Hoje não. Hoje o Google te responde tanta coisa ali. Imagina o tanto de negócio que foi pro saco por causa disso. Sim. Né? Tipo assim, ah, eu quero saber uma letra de música. Antes eu ia lá, clicava, tinha um site que me fornecia a letra. Hoje a letra está no Google. Então, alguém que dependia daquele clique do anúncio, já foi. Já teve que se virar. Tá. É... Então, o que acontece? Tudo isso depende. O que, é que não depende? O que é, que é canal próprio? Cara, sua lista de e-mail. Se alguém assinou, né? se você não comprou, você fez a coisa certa, eu te mandei um e-mail e -mail, você recebeu um e-mail. Sim. E você determinou o que você queria. Isso é importante. O seu blog no ar. Cara, óbvio, a maior parte da descoberta é via Google. Mas na hora que alguém fala, eu quero ler o que o PC publicou hoje e digitar lá da, 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 site do não tem algoritmo que me impede até o Google mesmo que ele está muito orientado a entender a intenção das pessoas, se alguém falar assim eu quero, eu quero blog do Vitor Peçanha o Google não vai mostrar outra pessoa porque ele sabe que a intenção é meu blog uhum. então isso aí é canal próprio entendeu? Se você quiser criar uma comunidade no Telegram cara canal próprio, não tem, não tem um algoritmo ali por que que podcast está bombando tanto? Um, se alguém assina o seu negócio porque quis, seu podcast, tudo bem, você não tem o contato da pessoa. Mas a pessoa quer te ouvir. Cara, isso tem valor pra caramba. Sim. E não só ela quer te ouvir, ela quer, se ela gosta do seu conteúdo, ela quer ficar uma hora te ouvindo. Isso é fenomenal pra retenção de marca, Brand Awareness. Né? Então a estratégia hoje, que eu, que eu sempre recomendo, ela, ela, a direc... o direcionamento dela é assim, você tem que usar todos os canais, você tem que divulgar em rede social. Mas cara, vai construindo a sua casa, vai construindo a sua audiência. Porque às vezes acontecem umas coisas muito loucas. Por exemplo, você pode ser banido do Instagram. Sim. Você pode ser banido do YouTube. Mesmo sendo tendo feito nada de errado. O YouTube tem um, 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 um sistema de copyright que é completamente ferrado. Que tem gente honesta, que é banido. E fala, cara, perde o trabalho deles inteiro. Cara. Se tivesse. Se essa pessoa tivesse, por exemplo, todo, todo, todo vídeo, fala, cara, fala nisso. Seguinte, eu tenho um vídeo aqui, gostaram, gostaram do vídeo? Se você clicar nesse link, assinar meu newsletter, você vai ver o making off ou você vai ver cinco minutos extras, e aí você monta seu e-mail. Aí, cara, fazendo direitinho é seu. Entendeu? Então, são as coisas super importantes. E a outra, que agora eu estou dando muito mais importância, antes eu não dava, é, porque eu achava que era coisa de tiozão, é branding. Porque aí tem o que realmente vai fazer com que... Não existe nenhuma tecnologia que impeça as pessoas de te alcançarem, que a sua marca está na cabeça delas.
0: Com uma percepção positiva, entendeu? E essa percepção positiva, é, eu acho que a, ela vem muito em cima dessa transferência de conteúdo, né? Assim, como, o quanto que você é útil para a vida das pessoas, o quanto que a pessoa, ela enxerga ali, é, pô, legal, eu posso contar com aquele cara, eu sei que ali eu consigo... O apoio, eu sei Sim. tudo bem, depois o que, que esse cara faz, oh, depois eu vou ver o que, que esse cara faz, mas antes eu já tenho já é essa construção sendo feito antes, Sim. mas é o que você falou no sentido de é, as pessoas estão dispostas, né? Porque esse eu acho que é o grande ponto aqui, é o quanto que as pessoas estão dispostas a construir essa casa da base, Sim. que isso leva tempo, leva isso leva terreno.
1: sacrifício, isso isso não, exatamente, é... O resultado resultado saem depois, uhum. mas tem que construir. Sim. Você tem que ser sensato, claro. Não confiar para empresa que investe em mídia paga e coloca lá um real de mídia paga e isso vira cinco reais, vai ser o para a mídia paga. Uhum. Não, assim, vamos construir algo diferente, porque custo por clique fica mais caro. Pois, o que está acontecendo agora é um dos temas que eu tô está mais que, tá, que eu estou mais gostando. É, o, o, a, as empresas estão limitando o acesso a dados. Que elas são boazinhas? Não, porque se elas não fizerem isso, os governos vão vir e acabar com o modelo de negócio dela. Não sei se, tipo assim, a Apple e o Facebook estão numa briga homérica. Sim. Por quê? Porque a Apple virou e falou assim: ó, a partir do iOS 14, você toda vez que você instala um aplicativo, ou nas configurações, eu não sei, que eu não sou de Apple, mas tipo assim, quando você instala um aplicativo, ele vai te perguntar: você quer que esse aplicativo compartilhe os dados? com outros aplicativos? Você pode falar sim ou não. Cara, isso acaba com o modelo de negócio. Não acaba, mas não afeta muito o modelo de negócio do Facebook, que é o quê? Agregar dados para te entregar anúncio. Sim. Cara, em duas semanas nos Estados Unidos, só 6% dos usuários de iPhone autorizaram isso. O que acontece quando o seu anúncio é menos direcionado? Seu curso por clique dispare é o que está acontecendo. Então, imagina que você estava acostumadinho a pôr um real e tirar quatro, um real e um tirar quatro. De repente, você tem que pôr 3 reais tirar
0: 4.
1: Entendeu? Isso é depender dos outros. Isso é terreno alugado. Então, assim, cara, você tem, que, então, então você tem que depender. Então, quando eu falo assim, eu tenho 6 milhões de pessoas que veem meu blog. Cara, eu não tô longe de fazer 6 milhões de clientes por mês. É uma fração, uma fração disso. Mas são 6 milhões de pessoas por mês estão vendo minha marca. Claro. Entendeu? Então, por isso que quando eu falo que o marketing, ele... E você ajudando a vida dessas pessoas. Exato. Porque marketing é isso. Você está associado a isso. E marketing é isso. Ainda mais com a escolha das pessoas. Marketing é gerar valor para gerar negócio. Exatamente. Então, assim, ninguém vai ser atraído por, um, por uma peça de marketing se não gerar algum tipo de valor em termos de educação, entretenimento, etc. Tá? Então, assim, e, e esse é um trabalho que você tem que fazer. Né? Então, construir a sua mídia própria, e aí tem N técnicas... É, funciona. E depois eu vou falar que aos poucos: eu quero matar a marketing de conteúdo. Uhum. Porque no final vai ser tudo uma grande coisa. O conteúdo vai ser. Eu, eu, eu brinco que é igual você falar assim: oh, eu vou fazer um site web 2.0. Você fala isso hoje? Não, é que é web Ninguém fala web 2.0 mais porque virou web. Então, assim, na hora que a gente roubar essa muralha e falar assim: galera, vamos pensar aqui na estratégia de comunicação jornal do cliente, a pessoa de mídia paga, ela tem que sentar sentadinha da pessoa, do lado da pessoa de blog e falar assim: Ó, aqui a gente vai criar, chamar a atenção deles. E aqui eu posso mapear quem está quem, quem, quem no meu site aqui. E aí, tá vendo? A gente pega essa lista aqui, essas pessoas aqui, e a partir do momento que elas tomam essa ação no conteúdo, a gente pode falar que elas têm uma alta intenção de compra. Vão entrar com um anúncio aqui. Né? E, ou então um anúncio que não é pra, de, de conversão, mas um anúncio para visibilidade de marca. Na hora que essa conversa estiver tiver, tiver alinhada, aí... E, putz, e tudo isso tendo como base a estratégia de branding, a jornada, o, a, né, a maneira, a, a voz da marca, tudo isso,
0: aí você está fazendo marketing. Para que você vai diferenciar o marketing de conteúdo? Mas por que você acredita que isso existe ainda? E qual que é o desafio? Por que, que eu acredito? É, qual, e qual que é o
1: desafio para a gente quebrar isso? Eu acredito que isso existe ainda porque eu ainda tenho que chamar o marketing de conteúdo de marketing de conteúdo, porque se você vai em empresas grandes... E aí eu conheço muita gente de vários departamentos, são departamentos separados às vezes. Uhum. Tipo assim, eu tenho aqui um departamento de conteúdo editorial e eu tenho um outro departamento que é aquisição. Entendi. Eu já vi vários modelos assim. Mas assim, cara, mas é uma, é uma pessoa só, uhum. é um cliente só, sabe? Então assim, você vê assim, na estrutura, na estrutura organizacional de vários departamentos de marketing. Uhum na maneira como as estratégias são montadas, né, que, que é uma muitas vezes consequência da estrutura organizacional, entendeu? Na maneira como as coisas são ensinadas, pouca gente falando dessa jun dessa junção, entendeu? É, é onde eu ainda vejo isso muito assim.
0: É porque é, é, eu, 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 eu vejo um pouco, né, da história do marketing de algumas coisas, né? Mas você imagina que lá atrás, basicamente, a gente informava. Depois a gente estava entretendo as pessoas, né? E, e, e hoje em dia, é, é, se você realmente não tiver o um marketing de conteúdo ali muito presente em cada estratégia de cada empresa, é, as pessoas elas vão se meio que des, se desinteressando, né? De ficar recebendo muita coisa ali que teoricamente não... É, não interessa para, Que não interessa muito, né? Exato. E, 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 e querendo orar com as mídias sociais, a quantidade de informação que chega hoje para as pessoas é uma coisa absurda e o que faz você parar e ver um poço ou ver um vice sei lá não importa né que aí, aí entra o, o, essa visão de ter alguém do lado com a competência que estudou para isso que no caso é o que vocês fazem muito sim. em cima disso né é uma estratégia muito
1: complexa se for sim, parar pensar, né sim. é uma estratégia super complexa porque não é só por buscar ele tem que estar num contexto ele tem que estar num contexto então é mas, mas então por isso que eu falo isso sabe a gente está indo para isso está evoluindo sabe eu só vou pôr pressão do meu jeito, <risos> será, como é que eu, será como é que eu faço isso? Mas hoje a gente eu falo isso, senti assim, tipo, cara, vamos tentar separar menos, tirar o silo, sabe? É, porque você tem pressão, você tem, você tem que entregar resultado. Sim, sim. É, hoje, se você é diretor de uma empresa, se você se leva de uma empresa, não dá, se emou de uma empresa, não dá mais pra você ficar só na. Sim. Ah, não, tá aqui minha marca, tá aqui bacana. É, de todo, quando você fala de executivo, se leva, se é o que fica em média menos tempo no carro. Tipo assim, comparado com todos os outros, mas por quê? Porque eu acho que a gente está num momento de transição, em que as pessoas estão aprendendo o CMO, né, os diretores de marketing, executivo, que eles têm que criar algo que mostra melhor o resultado. Entendeu? Mas também, eu acho que assim, o legal do marketing é isso, ele está ele tá sempre evoluindo, apesar que o
0: princípio, os princípios não mudam muito, peraí, quando a gente entra nessa questão dos influenciadores, que você entende esses caras como caras que de alguma forma produzem conteúdo como, como, como é que esse esse mundo novo aí que está cada vez mais forte aí cara os influenciadores eles são pessoas que
1: conseguem que conseguiram criar uma uma, uma audiência uhum. né eu, eu acho que cara total mérito deles assim sim, né? sim. um super mérito deles para para conseguir tipo assim fazer algo que, igual eu falei, entretém, que as pessoas, a maioria das vezes é entretenimento, né? vários educam, Sim. mas é muito entretenimento, é, se eu fosse um influenciador hoje, eu estaria investindo em criar minhas mídias próprias, mesmo sendo pessoa física, sabe, tipo, meus meus canais próprios, então, por exemplo, se, ah, eu bombo, tem milhões de seguidores no Instagram, ah, eu ia estar construindo uma lista de e-mail mas ele está muito construído no e-mail ou fazendo, ou um canal ou um grupo no Telegram ou, ou, ou um podcast, alguma coisa assim, sabe? Até porque isso te dá a oportunidade de atingir públicos também que às vezes você não atingiria. Muitos canais te ajudam. Sim. Então você pega esses influenciadores, tem até equipes por trás. Uhum. Cara, se você ficar só no social, você está se colocando numa posição um pouco mais vulnerável, estrategicamente falando e ao mesmo tempo você tá perdendo oportunidades aí. então eu acho que aí, você como influenciador marketing de influenciador, por outro lado, quer usar influenciadores no seu marketing aí é mais uma questão para dar visibilidade, eu acho que não funciona 90% das
0: vezes porque é mal feito, mas quando funciona, funciona e cara, me fala uma razão. os profissionais que estão entrando no mercado que isso é legal, a gente tem muita gente aí no mercado de publicidade, de marketing, enfim, comunicação é Quais caminhos você acha, que imagina né, essa turma que está chegando agora, uhum. né, cara? É, você é formado lá atrás, comece, terminando a faculdade e falando, agora eu vou seguir meu caminho, né? Você, uhum. Graças a Deus, você foi por um caminho super bacana, mas, cara, imagina a turma aí que está começando a vida, qual caminho você acha que essa turma, ela, ela tem que se, de alguma forma, trilhar? A primeira coisa é, não esperar se terminar a faculdade. Oh, é a primeira coisa isso é boa é... nada de esperar o TCC né nada de esperar o é, TCC o TCC aí pelo amor de Deus é, hoje eu nem
1: olha a faculdade que o povo fez tem muito tempo que eu não olho
0: uhum.
1: o marketing digital tem uma grande vantagem em relação a várias outras profissões o custo para você iniciar é seu tempo certo e você pode experimentar muito você não pode brincar de médico sem ser formado.
0: Exatamente.
1: Você já vê quantas pessoas eu mato até eu virar um. Homo. <risos> Só que o marketing você pode experimentar muito, e pode começar cedo. Legal. Então, assim, pra, pra mim, assim, o que eu acho que eu faria se eu estivesse começando agora? Que foi mais ou menos o que eu fiz, tá? Porque eu já fazia, quando eu estava na faculdade, eu ganhava dinheiro como web designer. E aí na hora que eu comecei a fazer o web design, que eu, putz, eu programava, eu fazia layout, eu fazia o HTML, CSS, PHP, o JavaScript estava meio que começando ali. Eu aprendi que só fazer o site não era o suficiente. Eu tinha que aprender um pouco mais como divulgar o site. Entendeu?
0: Eu não sei, mas esses gatilhos que você foi sacando, que é assim, pô, cara, opa, agora é mais. Essa curiosidade, né? Essa coisa curiosa, é. né? De querer estar... Tá quando doendo. você começa a
1: fazer, aparecem os novos. Uh -huh. Assim, você só vai ver o que você não sabe quando você põe um desafio na sua frente, começa a fazer e fala, cara, eu não sei. Entendi. Tem muita coisa que você não sabe que você não sabe só vai descobrir que você que você não sabe quando você fala assim, deixa eu pôr a mão na massa. Então, assim, por exemplo, quando eu vou contratar pessoas, uma pergunta que eu faço é o seguinte, me fala algum projeto que você fez uh -huh. sozinho, não foi nem para um chefe, nem para um professor. Só. Você quis lá fazer. Cara, isso diz tanto sobre a pessoa. Primeiro que ela tem iniciativa, segundo que ela vai aprendeu na marra. E tem projetos, eu já contratei gente que tinha canal do YouTube, gente que tinha blog, gente que fundou ONG gente que montou a própria moto do zero, sabe? Assim, isso diz muito sobre a pessoa. Então, assim, é pegar essa mentalidade muito mais de executar do que de aprender. No sentido de, do, do formal.
0: Uhum.
1: É, então, por exemplo, você pode ler 500 blog posts sobre os top 10, 10 dicas para você ranquear no Google. Cara, o tempo que você gastou nisso, estou falando para você não fazer isso, mas escreve para você ver o que acontece vai dar errado, demora, Mas, cara, ainda mais se você estiver na faculdade, cara, erra o tanto que foi é assim que você vai aprender, tá, então esse é o principal, é, escolhe o que você gosta dentro do marketing, tá, esse é o principal, aí outra coisa que eu acho que é importante, ficar muito bom, ainda mais em início de carreira, o cara fica muito bom em alguma coisa, o é, cara quer ficar muito bom em, em, em otimização de anúncio, de mídia paga, faz isso, cara, é um mercado, gestão de tráfego é um mercado muito legal, você quer ficar muito bom em copywriting, que para mim a habilidade mais valiosa do marketing é copywriting? Faça isso. Você quer ficar muito bom em design? Faça isso. Porque assim você vai se destacar no início. O que vai fazer você se destacar logo depois? Você entender o marketing de uma maneira mais ampla. Que é cara, carreira inteira que eles chamam, né? Sim. Por quê? Porque o um bom executor tem um valor. O bom executor que entende o contexto, não só vai ser um executor melhor, como ele vai ter muito mais valor até para um dia ser gestor. Sem dúvida. Então assim, você tem muita gente hoje que fala assim, eu sou, eu sou bom de marketing digital, o que você sabe fazer? Facebook Ads. O que mais? Não, não eu sei que Facebook Ads. Como é que ele encaixa na jornada? Como é que funciona isso na psicologia do cliente? Como é que... Ah, não, não, não. Cara, isso não é um bom profissional de marketing. Isso, isso é apertador de botão, cara. E o Facebook Ads vai mudar a regra um dia. Se você não souber o princípio, a lei que rege aquilo, pra falar assim, bicho, o Facebook as morreu, o Facebook faliu. Improvável, impossível, mas beleza. Mas você sabe toda a dinâmica de que você está construindo marca, o que é copywriting, o que é momento de compra, o que é os 4Ps do marketing, você fala, tá vendo esse conhecimento todo que eu tenho? Cara, eu consigo transmitir, transferir isso para qualquer outro lugar. Tá? Então, você assim, começa ficando muito bom em algo, porque é assim que você começa, Sim.
0: mas mente aberta entendendo o contexto geral. Gente, olha só. Vamos ver se esse cara é bom. Olha que aqui coisa, coisa aqui. antiga. Aqui, ó. Eu, 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 você tem que acertar pelo menos... Eu vou te fazer três perguntas e você tem que acertar pelo menos dois. Vai ah, ficar bom. dois a um. Pode é. ser? Beleza. Pode ser. Você é o Rolling Stones. Né? Ah, é, Rolling Stones. <risos> tá bom, cara. Me conta uma coisa aqui. Fala esses caras aqui pra mim. Não, não tem, tem jeito. Bicho, eu não sei nada de futebol. Sério? Eu odeio futebol. Ah, mas você, você faz pro Cruzeiro ou pro Galo? Eu sou atleticano não
1: praticante. Ah, ah, então assim, se você falar aqui, deixa eu ver se você... Atleticano? Ah, pelo amor de Deus, você não vai falar um cara desse aí, ó. Bicho, eu não sei. Se você me perguntar, se tipo, é o nome de um jogador do Atlético, eu não sei. Você fala, o Vitor deve jogar pro Atlético. Eu vou hoje... Tele. Ah.
0: Cereza. eu não, é. cara, não significa nada pra mim. 1 assim. zero, hein, galera? Olha não, mas então futebol, né? Esse eu no cara. Então ah. vamos pra música, então, pode ser? Vamos lá. Vamos pra música? Quem é esse cara aqui pra nós? Eu sei. Eu sei. Caralho. Que rufam os sambores. É! Yeah.
1: Passando vergonha aqui. <risos> esse é o
0: BB é King? Ah, saiu bem. Ah, cuidado. É. É. Esse aí é bom, BB King. E yeah. agora vamos puxar o um filme aqui então, né, cara? Que eu acho que é legal também. Quer que essa dupla dinâmica? Esse, esse é o poderoso de você faz. Ah, ah, né? Alpatino é. e Marlon Foi fácil, né? Essa é, foi fácil. Foi fácil. Saiu bem, galera. <risos> <risos> Obrigado você estar tá aqui participando.